0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 18.29 Uhr mit Felix Sprung. Das Auswärtige Amt hat an Israel appelliert, bei seiner Militäroperation im südlichen Gazastreifen ziviles Leid zu vermeiden. Nach Angaben eines Sprechers halten sich in dem Gebiet zurzeit 1,8 Millionen Menschen auf, die zum Teil aus dem Norden geflohen sind. Das Auswärtige Amt erwarte, dass Israel Zivilisten nicht nur auffordere, die Gefahrenzone zu verlassen, sondern dass diese auch faktisch in der Lage sind, an anderer Stelle sichere Unterkunft zu finden, sagte er weiter. Das Ende der Feuerpause zwischen Israel und der Hamas bezeichnete der Sprecher als herben Rückschlag. Er forderte, dass die Menschen im Gazastreifen mit Hilfsgütern versorgt werden. Bundeskanzler Scholz hat beim Besuch des brasilianischen Präsidenten Lula in Berlin die Potenziale der Zusammenarbeit der beiden Länder hervorgehoben. Brasilien sei Deutschlands wichtigster Handelspartner in Südamerika. Besonders im Bereich Klimaschutz wolle man gemeinsame Projekte auf den Weg bringen, sagte der SPD-Politiker.
1: Unter dem Nach unserer neuen Transformationspartnerschaft haben die zuständigen Ministerinnen und Minister heute gut ein Dutzend Absichtserklärungen unterzeichnet, um die Partnerschaft mit Leben zu füllen. Dazu gehört beispielsweise eine vertiefte Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien und grünen Wasserstoff. Hier verbinden wir das Potenzial Brasiliens mit dem Interesse Deutschlands an grünem Wasserstoff zu einem gemeinsamen Projekt, von dem alle, auch
0: wirtschaftlich,
1: etwas haben.
0: Bundeskanzler Scholz. Bundesarbeitsminister Heil will an der geplanten Erhöhung des Bürgergelds um rund zwölf Prozent festhalten. Der SPD-Politiker nannte es moralisch unverantwortlich und mit der Verfassung nicht vereinbar, den Betroffenen eine Anpassung der Regelsätze zu verwehren. Die Unionsparteien und die FDP hatten mit Verweis auf die Haushaltskrise darauf gedrungen, die vorgesehene Anhebung um zwölf Prozent zurückzunehmen. Ein Sprecher Heils erklärte, auf der Basis geltenden Rechts gebe es keinen Ermessensspielraum bei den Regelsätzen im kommenden Jahr. Auch die grünen Fraktionsvorsitzende Dröge sagte, faktisch gäbe es keine Möglichkeit mehr, das Bürgergeld für das kommende Jahr anzufassen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach fordert mehr Geld für die Erforschung und Behandlung von Long-Covid. Zudem appellierte er an die Bevölkerung, die Corona-Impfungen aufzufrischen, um Long-Covid vorzubeugen. Sabine Henkel aus Berlin fasst zusammen, was Bundesgesundheitsminister Lauterbach vorhat.
2: Lauterbach will zunächst mehr forschen. Es fehlen nämlich die passenden Therapien und spezialisierte Arztpraxen und auch Medikamente gegen Long-Covid. Mit Long-Covid ist ja gemeint, dass auch nach vier Wochen, nachdem man sich angesteckt hat, immer noch Symptome auftreten. In manchen Fällen kann das viele Monate der Fall sein. Lauterbach will also die Behandlung verbessern und verlangt mehr Geld. Nochmal 80 Millionen Euro. Aber wir wissen, im Haushalt des Bundes wird gerade alles geprüft. Daher ist das noch nicht sicher, dass es das Geld auch geben wird.
0: Immer mehr Firmen in Deutschland geraten in finanzielle Schieflage. Wie die Wirtschaftsauskunft Thai Kreditreform mitteilte, gibt es deutlich mehr Pleiten in diesem Jahr. Für 2024 rechnet sie mit einem zusätzlichen Anstieg. Aus Frankfurt, Lars Hofmann. Insgesamt seien 2023 rund
1: 18.100 Firmen in die Insolvenz gegangen. Knapp ein Viertel mehr als noch im vergangenen Jahr. Das liege vor allem an den hohen Energiepreisen, der weltweiten Wirtschaftsflaute und den hohen Zinsen. Besonders betroffen seien Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und der Bauwirtschaft. Auffällig sei auch, dass besonders häufig mittlere und große Unternehmen zahlungsunfähig würden. Darunter prominente Namen wie Pek und Kloppenburg, Real, Gary Weber oder der Spielwarenhersteller Haber. Bedroht sind dadurch nach Angaben von Kreditreform rund 205.000 Arbeitsplätze. 30.000 mehr als noch im vergangenen Jahr. Die Insolvenz der österreichischen SIGNA-Gruppe könne weitere Unternehmen, etwa
0: aus der Konsumgüter oder der Baubranche, mit in die Pleite ziehen. Die Kritik am Präsidenten der Weltklimakonferenz al jaber reißt nicht ab. Klimaaktivisten werfen ihm vor, sich nicht für den Ausstieg aus fossilen Energien einzusetzen und der Ölbranche eine Hintertür offenhalten zu wollen. Aus Dubai Lisa Posorske.
1: Konferenzpräsident al jabba zeigte sich überrascht über die Kritik an seinen Äußerungen. Die seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Er bekannte sich zur Wissenschaft und versuchte so, die Vorwürfe aus dem Weg zu räumen. Der britische Guardian hatte über mögliche Aussagen Al-Jabas von vor knapp zwei Wochen berichtet. Demnach hatte er behauptet, es gebe keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die darauf hinweisen, dass ein Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nötig ist, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu
0: begrenzen. 20 Zentimeter hoch und etwa 6000 Stacheln. Der Igel ist das Tier des Jahres 2024. Wie die Deutsche Wildtierstiftung in Hamburg mitteilte, setzte sich der Braunbrustigel klar gegen Eichhörnchen und Rotfuchs durch. Gewählt hatten Spenderinnen und Spender der Stiftung. Die Wahl gibt es seit 2017, um auf die Gefährdung von Wildtieren aufmerksam zu machen. Den Angaben zufolge wird der Igel auf der roten Liste der Säugetiere Deutschlands in der Kategorie Vorwarnliste geführt. Zuletzt waren Schweinswall, Fischotter, Maulwurf, Reh und Wildkatze die Tiere des Jahres. Das waren die Nachrichten.